0: Todos los caminos conducen a Roma, pero solo hay un camino a Zundera. El otro día me hicieron una entrevista para el periódico, porque soy escritor y esas cosas. A veces hasta me olvido yo lo que soy, porque... Quitando unos escogidos, que por sus tweets algunos parecen más bien escocidos, la mayoría no nos dedicamos a crear contenido exclusivamente como modo de vida. Qué pena, ¿no? Con las cosas tan chulas que hago yo, ¿verdad? Pues si crees eso, ¿qué haces que no te has hecho todavía mi Patreon? A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a calmarme. ...que no está bien insultar a la audiencia. No soy Alaska. Y no, no me refiero a cuando cantaba... ...¿qué público más tonto tengo con Caca de Lux? ...sino al espectáculo del otro día de la Copa del Rey. Aún no tengo claro si fueron ellos o los de Muchachada Nui. Le puedo preguntar a Joaquín Reyes, ahora que somos amigos. Bueno, amigos, amigos, no. Pero me empezó a seguir en Instagram cuando hice una reseña de su libro... Y si me sigue él, ¿por qué tú no? ¿Eh? ¿Te crees mejor que él? ¿En serio? ¿En serio? ¿Mejor que quien creó en Juto Mohamuto? Perdón, 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 en serio, en serio. No, no quería ahora chillaros, la verdad. Eh, es que... No, 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 no quería. Me he puesto a chillaros y luego me he acordado que no es justo, porque me sigue gente joven y claro, no saben quién es el Juto Mohamuto. No tiene la culpa de haber nacido en un mundo tan triste. Porque es cierto. Y esto queda así de claro. Todas las generaciones que han nacido antes o después que tú son las más tristes porque no han compartido tu... U -u -u. Iba a decir infancia y juventud, pero las mías no son ejemplo de felicidad. Me refería a lo que echaron por la tele durante tu infancia y juventud. Sí, con eso creo que lo arreglo. Bueno, que me lío, que me lío ya ahí con mis cosas el otro día me entrevistaron sobre valquiria mi última novela y sí, tengo ganas de chillarte porque aún no te la has comprado estuvimos hablando mucho rato sobre ella porque hablar y hacerlo sobre mí son dos actividades que me apasionan por si no te has dado cuenta ya que he abierto un podcast con la excusa de reírme de la cultura pop y realmente te suelto el tema que más me fascina yo en la entrevista conté muchas cosas sobre el libro Todas esas que siempre quieren conocer y te preguntan y todo eso. Pero me callé una. Bueno, más que callármela me vino después. Como esas peleas que ganas siempre cuando te acuestas seis o siete horas después de haberla tenido. Y precisamente no hablé de algo referente a la propia valquiria Como profe que enseña escritura a quienes siguen mi Patreon o mis cursos, una pena que te lo estés perdiendo pero yo ya no te chillo más, Siempre hablo de esos personajes que crecen y se te escapan, y de cómo a veces significa que no has hecho bien tu trabajo de planificación. Valkyrie a mí nunca se me escapó. Es más, nunca he tenido poder sobre ella. Nacía como un personaje secundario de otra novela que nunca termine de escribir. Ella se enfadó por esos dos motivos. Primero, por ser secundaria. Y segundo, porque ni así iba a salir a la luz. Y ella, que había nacido en mi cabeza, para escaparse de ahí, no me lo perdonó. Menudo carácter tiene. Ni siquiera el propio Val la puede contener. <ríe> Ríete del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Lo curioso es que ya no es que se me haya escapado la buena pieza, sino que yo he acabado aprendiendo de ella. Le cantaría esa canción de Malú, si me la supiera o me gustara, esa de el Aprendiz, y es que creo que este personaje tiene tanta fuerza que es capaz de enseñar a su propio creador. Toma publicidad de la buena. No, ahora en serio, si es que eso me es posible. Valkyria es una luchadora. Nadie se pone de nombre drag una deidad guerrera nórdica si no ha venido a repartir estopa. O insultos, como una buena drag. Porque cuando vas a un espectáculo de drag queens, lo que quieres es que te insulten. Vale que no todas tengan la capacidad de Bianco del Río pero seguro que ninguna se quedará sin leer bien leída su audiencia Aunque con algunos sea tan simple como leer Teo Valproctólogo. Porque yo creo que ese chaval ya tendrá una edad, digo. Lo de luchadora es un cliché, vale, suena así Pero la lucha más fuerte que tiene este personaje es consigo mismo Y no, no es un spoiler, es de lo que va el libro y aprendí mucho mientras escribía esta historia. En ella no hay nada autobiográfico, salvo las emociones que pongo. El otro día os hablaba de cómo a través de la cultura pop se podía tocar temas potentes. Con una historia frívola y divertida consiguen que bajes la guardia y te metan algo con más enjundia. Dios hacía siglos que no usaba esa palabra. Pues desde el otro lado... A los creadores no sucede lo mismo, sobre todo cuando creas historias. Porque las emociones que viven tus personajes son emociones reales. Quizás mi vida diste mucho de la de Valkiria, vale, pero he sentido rabia, he sentido dolor y otras cosas bonitas. Y cuando intentas transmitir a un personaje eh, realismo, lo tienes que dotar de emociones reales masterclass gratis que os estoy dando y como una buena alma de casa que no llega a fin de mes tiras de lo que tienes en tu despensa y consigues un estofado de muerte mientras investigaba durante mucho tiempo mi propio bloqueo del escritor lo del síndrome del impostor ya lo he dado por perdido hice un curso de escritura terapéutica y me encantó esa idea claro mmm, solo si le quitamos un poco todo ese exceso de psicoanálisis porque Freud intensifies y no es menester. Qué culto me siento hoy, madre mía. Y también si le añadimos la figura de algún profesional de la psicología por medio, ya que terapéutica sí porque sí, pues bueno, no. Vamos, eh, que ya tenemos a miles de coaches haciéndose ricos con eso y no quiero patrocinarlos. Por cierto, ¿por qué todos esos coaches tienen la clave para hacerte millonario y triunfador y luego se pasan la vida ganándosela mientras venden cursos porque si no, no llegan a final de mes, la verdad si alguien tiene la respuesta, que me escriba, por favor a lo que iba que la escritura tiene esa misma bondad que tiene el recibir la cultura cuando escribes con esa intención como por ejemplo un diario no necesitas herramientas de escritura creativa aunque siempre ayuda porque, la verdad, es cierto que te sueltas más y todavía te engañas con más alevosía al pensar que estás creando algo con calidad. Calidad literaria, me refiero. Y ese ejercicio lo he hecho. Y muchas personas entran en él. Por supuesto que mi intención no ha sido la de hacer de terapeuta. Es el jodido nombre de mierda que le han puesto. Y sí, después de utilizar palabras cultas, permíteme dos tacos, por favor. El caso más curioso me sucedió sin planearlo en mi vida de profesor. Y no, yo no he escrito un libro sobre esta etapa docente mía y hay muchos que la utilizan para escribir y seguro que la hacen mejor que yo. Además, así tengo material exclusivo para este podcast. El caso es que en clase de comunicación, eufemismo para impartir lengua a quienes no querían estudiar lengua, pedí una redacción sobre tres temas del que podían elegir uno. Creo que era un texto expositivo, de no ficción, vamos... Pues, con la tontería, una alumna que hasta ahora estaba en un segundo plano... En un segundo plano no. Estaba en la segunda página de resultados de Google. Así desapercibida nos pasaba. Contó su historia en un colegio anterior. Y solo voy a decir que la trama da para dos Merlis. De euforia no, porque aquí donde vivo las lentejuelas no terminan de triunfar. Acabamos conociendo a alguien que parecía vivir en otro mundo y con ello nos dijo que realmente le gustaría estar en él. Pudimos ayudarla. Que lo hiciéramos mejor o peor son otros temas. El caso es que pudo abrirse y gracias a la escritura contó lo que en un año se había callado. Y Valkiria me ha enseñado que yo no debo callarme. Desde que ella nació al mundo yo me he abierto más. Quiero seguir su ejemplo y cada semana aquí tienes la muestra. Y si quieres escucharme más y aprender conmigo, no me hagas chillarte la forma en la que puedes hacerlo. Sleep by...